0: Hoi, dit is History Story de Eindexamens. Ik ben Hans Blijenberg en dit is aflevering 2 van de historische context Steden en Burgers in de Lage Landen. En de centrale vraag vandaag is welke invloed hadden sociaal-economische en politieke ontwikkelingen op de positie van de stedelijke burgerij in de Nederlandse gewesten. En dat gaat over de periode 1302 tot 1602, dus dat is een wat langere periode. Hier horen ook wat meer kenmerkende aspecten bij, en namelijk vier. En dat zijn de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden. Het begin van staatsvorming en centralisatie. De protestantse reformatie die de splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had, En de laatste, het conflict in de Nederlanden, dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat. Nou, ik zei net al, de tijdsperiode, dat is 1302 tot 1602... In de vorige aflevering eindigde ik, bij, eindigde ik bij de gouden sporenslag in 1302 en dit was al echt een omslagpunt, want tijdens deze slag lieten de Vlamingen, de Vlaamse stedelingen zien hoe machtig ze waren, want ze wonnen immers van de Franse adel en de steden in die periode die groeien dan ook enorm en op name in Vlaanderen en Brabant. Dat zijn dan de belangrijkste regio's van de Nederlanden en dat zijn ook de belangrijkste steden. Nou, die steden ontwikkelden zich dan verder vanaf 1302 en dan stond een netwerk van steden met iedere stad had eigenlijk een eigen specialisme. Door innovatie en schaalvergroting versterkte de steden zich en het netwerk zich dan ook. Um, door bijvoorbeeld betere schepen, het graven van kanalen, de stapelmarkt waar dan allerlei verschillende goederen werden opgeslagen en op het juiste moment werden verkocht meer productie die verplaatst werd in de omgeving van de steden... en de uitbreiding van de havens groeide die steden... en die netwerk van die steden ook snel. Nou, Drie van de belangrijkste steden in die tijd... Dat waren eigenlijk Brugge, Antwerpen en Amsterdam. Nou, Brugge was de allerbelangrijkste stad. En Brugge werd echt het handelscentrum uh, van alle handel, die rondom, nou, alle buitenlandse handel, maar ook alle interne handel. Nou, je zag dat heel veel buitenlandse handelaren, Schotten, maar ook Italianen en Spanjaarden, eigen kantoren hadden in uh, Brugge. En door de wisselbrief en de bank uh, werd eigenlijk uh, Brugge het, uh, ja, hoe zeg je dat, het financiële midden van, uh, van het land, uh, van de handel. De wisselbrief was eigenlijk een verplichte betalingsopdracht die in de toekomst voldaan kon worden. En dat betekende eigenlijk dat je dus als Vlaamse handelaar of als Utrechtse handelaar hoefde je niet helemaal naar een Italiaan toe te reizen om, om te handelen. Maar kon je dus iemand op weg sturen met die brief waardoor jij eigenlijk aangaf nou, ik ga binnenkort betalen of als de producten zijn ga ik betalen. Waardoor het eigenlijk de internationale handel veel makkelijker werd. En eigenlijk deze wisselbrief leidde uiteindelijk tot de Koopmansbeurs in Brugge. En dat in Brugge was dan ook de allereerste Koopmansbeurs. En die Koopmansbeurs is een fysieke plek die helemaal een teken stond van de handel. Hier werd gehandeld en werden afspraken gemaakt. Dus hier, daar vond gewoon de handel plaats. En je kunt nu bijvoorbeeld denken wat zo'n voorbeeld zou kunnen zijn. Is het Rokin in Amsterdam of Wall Street in, in Amerika en New York. Antwerpen was in die tijd ook een hele belangrijke stad en het kwam eigenlijk mede door de ligging. Het lag aan de zee en ook aan verschillende waterwegen, waardoor bijvoorbeeld Duitse handelaren en Italiaanse handelaren over land, maar ook over verschillende zeewegen makkelijk in Antwerpen terecht konden vinden. En ik had het net al over die technologische ontwikkelingen, ja, bijvoorbeeld die grote zeeschepen en die innovaties. Nou, Antwerpen was dus zo'n haven waar er wel plek was voor, juist die grote zeeschepen, terwijl het in Brugge niet zo was. Het laatste voorbeeld is Amsterdam, wat ik net al zei. En Amsterdam ging zich helemaal specialiseren in de granen al. Dus dat specialisme komt dan naar boven. En die jaarmarkt of die stapelmarkt. Want Amsterdam ging dus alle graan uit de OC opslaan in Amsterdam. Waardoor dat de plek werd waar eigenlijk alle handel ging via Amsterdam. Uh, alle graanhandel. En, en zij konden dan op het juiste moment ook de juiste graan verkopen tegen de juiste prijzen. Nou, dus uh, op die manier uh, gingen deze, die steden zich verder uh, ontwikkelen en werden zij steeds belangrijke st steden. Nou, in de eerste aflevering zei je het ook al: nou, in steden wonen natuurlijk burgers en die, en die burgers werden steeds rijker. Dus dat was eigenlijk ontstaan van een stedelijke burgerij die ook steeds bleef groeien en ook weer steeds machtiger werd. Naast dat het steeds meer taken had overgenomen van de adel, zoals ik in aflevering 1 zei ik al, dat zelfbestuur bijvoorbeeld, nam het ook langzaamaan taken over van de geestelijkheid. Want ze gingen steeds meer zorgen ook voor de sociale voorzieningen in de stad. Denk aan uh, nou, zorg voor de weduwe of zorg voor de ouderen, maar ook onderwijs. Um, en eigenlijk hadden zij dus als taak, met name het stadsbestuur, dan, uh, dat ze het algemeen belang van de stad en van de stedelingen bevorderden. En dat gingen ze dan ook steeds meer uh, doen. En maar dit betekende ook dat de geestelijkheid zich ging aanpassen. En ze gingen zich steeds beter uh, zich dat verdiepen in wat nou de stedeling wilde... en daar zich daarop aansluiten. En dat deden ze eigenlijk uh, naar twee bekende voorbeelden... die eigenlijk terugkomen in de stof. zijn de Begeinhofjes en de Bedelorders. Nou, een Begeinhof is een verzameling van individuele... en of gemeenschappelijke woningen van begijnen, meestal in een nabijt of een kapel of een kerk. En een Begein, dat is een vrouw. En als het een man is, heet het een bogaan... Um, die lid is van een Rooms-Katholieke Lekengemeenschap, waar men samenleeft als geestelijke zusters, zonder een kloostergelofte afgelegd te hebben. Dus ze zijn niet officieel geestelijke, maar ze leven wel zo. Um, en een andere belangrijke geestelijke ontwikkeling uh, was dus die bedelorders, dat mensen zich door bedelen zichzelf uh, konden onderhouden. En dit laat eigenlijk zien dat het heel erg um, meer geïndividualiseerd was. Dus je koos er zelf voor om bijvoorbeeld in zo'n zo begeinhof te gaan zitten, of je koos er zelf voor om te gaan bedelen en zo je eigen hachje bij elkaar te verzamelen. Nou, en dan uh, zie je eigenlijk dat er in die tijd ook een hele belangrijke geestelijke ontwikkeling is die de moderne devotie heeft ontstaan is in Deventer door Geert Grote. En eigenlijk ging dat over die steeds beter of steeds meer geïndividualiseerde stedeling die zelf eigenlijk ging kiezen hoe hij zijn geloofsbelevenis uh, ging doen. Um, en eigenlijk door en de moderne foties is dus een religieuze beweging die ervan uitgaat dat je zelf ook verantwoordelijkheid hebt voor je geloofsbeweging. He, je kan zelf lezen uit de Bijbel in je eigen taal eventueel. En je kan zelf kiezen hoe jij uh, God uh, eert of, uh, of je, hoe vaak je gaat bidden, hoe vaak je naar de kerk gaat. Nou kortom, dus door die groei van de steden verandert dus echt de maatschappij. Er kwam meer macht voor de rijke burgerij en niet meer zozeer voor de, voor de adel die vaak buiten de steden wonen En het geloof veranderde en de mens werd steeds individualistischer. Natuurlijk botsen dit weer met de adel, met name dat individuele aspect. Want die steden wilden graag onafhankelijk blijven en dus die zelfbeschikking hebben en houden. Maar vanaf de 15e eeuw kwamen steeds meer steden in handen van de Burgondische vorst. Door allerlei slimme huwelijken bij deze familie haar macht uit vanuit Noord-Frankrijk. En de Burgondische vorst wilde dan ook hun gebied centraliseren. En vanuit één gebied eigenlijk uh, regeren. En dan natuurlijk door die vorsten. En eigenlijk is dit echt het begin van Nederland zoals we dat nu kennen. En hier is ook een hele leuke podcast over gemaakt. En een boek namelijk de Burgondiers. Nou, die is zeker aan te raden om uh, na je examen een keer te luisteren. Um, maar die centralisatie had als gevolg, of die wens tot centralisatie had als gevolg... dat de macht van de steden steeds minder werd. En dan stonden dan ook steeds meer conflicten... tussen de Burgondische hertogen en de Vlaamse steden. En uiteindelijk uh, leidde dit tot verschillende opstanden... met name in, bijvoorbeeld in Gent um, en Brugge. En, maar dit betekende ook weer dat Antwerpen... Uh, uiteindelijk die centrale handelsplek van Brugge overnam. Want de Burgondische hertogen wisten dus wel die slagen te winnen. Antwerpen hield natuurlijk niet voor eeuwig deze centrale functie... Want in de 16e eeuw trouwt Maria van Burgondië, dus van die Burgondiërse familie, met de Habsburgse koning. En wordt Nederland onderdeel van het Habsburgse Rijk. Nou, dit gebeurt dan in de 16e eeuw. En deze Habsburgers waren eigenlijk de machtigste familie in Europa. Want ze waren ook de koningen van Oostenrijk en ook de koning van Spanje. En zo kwam eigenlijk Nederland uiteindelijk in Spaanse handen. Nou, dan kun je ook terugdenken aan ons volkslied en dit onthouden, want we zijn natuurlijk van de Spaanse bloed. Nou, die Spaanse Habsburgse koning heette Philips en die heerste dus dan over de Nederlanden. En hij botste eigenlijk meteen ook met die onafhankelijkheidswens van de steden. En tegelijkertijd was hij enorm katholiek. En nu maken we heel snel een soort sprongetje eigenlijk in de stof. En dat is namelijk dat de opkomst van het protestantisme in Nederland vrij snel ging. Door Luther kwam er een nieuwe... Religieuze hervorming en die werd het protestantisme genoemd. En dat was enorm groot in Nederland en eigenlijk ontaarde dit uiteindelijk in een, in een soort beeldstorm. Het was de grote, het grote conflict waar, of de grote bom waar het uiteindelijk toe leidde. Um, die beeldstroom was een enorm groot protest in, op het katholieke geloof in Nederland. En eigenlijk werden alle, nou, alle mooie dingen, alle luxe dingen, alle grote dingen in de kerken werden vernield. Want de, de, het, ja, het geloof moest veel meer voor de mensen worden en niet meer voor de rijke geestelijke. En uh, nou, die, die mensen die trokken als een soort van stoet door heel Nederland heen, door heel Vlaanderen heen. En die hakten overal bijvoorbeeld de hoofden van de beelden af. En dan zie je vandaag de dag nog steeds wel uh, voorbeelden van in sommige kerken in, uh, in Nederland. Nou, Die Spaanse koning Filip reageerde hier fel op met allerlei maatregelen... Uh, door bijvoorbeeld belasting te heffen of door militair op te treden. En dit le uiteindelijk leidde tot een grote opstand um, in de Nederlanden die geleid werd door... Uh door Willem van Oranje, nou, onze bekende Willem van Oranje. En deze opstand had grote gevolgen voor de steden in Nederland... en met name voor Antwerpen. Want die opstand of die oorlog was eigenlijk een oorlog... tussen steden en tussen de Spanjaarden. En niet zozeer tussen het land of de Nederlanden en, en, en Spanje... maar tussen de steden en de, en de Spanjaarden. En verschillende steden, zoals Alkmaar en Leiden... werden omsingeld en belegerd en de ene stad wisten te winnen. Denk maar aan Leiden, wat ze iedere dag, ieder jaar nog vieren... Uh, maar andere steden wisten verloren, bijvoorbeeld Antwerpen. Antwerpen valt dan ook in Spaanse handen in 1585. En dit leidde uiteindelijk tot minder handel en een grote uitstroom van handelaren richting Holland. En dat kwam eigenlijk omdat Spanje, of dat Antwerpen natuurlijk verbonden was met de zee. Maar er zat nog wel wat land tussen. En dat land eigenlijk daartussen was in, in handen van, van de opstandelingen onder leiding van Willem van Oranje, waardoor er eigenlijk geen schip meer kon uitvaren. En hierdoor werd de handel volledig uitgeknepen in Antwerpen. En vertrokken de meeste handelaren richting het noorden, richting Amsterdam. En de Gouden Eeuw start dan eigenlijk ook uh, met, met die overname van, uh, van die centrale positie door, uh, door Amsterdam. En nou, periode, de periode van deze aflevering wordt afgesloten met de stichting van de, van de VOC in 1602. En dat is eigenlijk het startsein van de, van de echte oude Gouden Eeuw en de echte, het handelsimperium in, in Nederland. Nou, de centrale vraag van deze aflevering was, welke invloed hadden de sociaal-economische, politieke ontwikkelingen op de positie van de stedelijke burgerij in de Nederlandse gewesten? Nou, als je goed kijkt naar de kenmerkende aspecten, komen er wel wat dingen naar voren. Maar als je ook goed geluisterd hebt, dan heb je gehoord dat ik de volgende zaken heb behandeld, namelijk de groei van het specialisme, innovatie en de schaalvergroting... in de steden leidde tot onafhankelijke en machtige steden... en ook geïnnovalisering van, van de stedelijke burgerij... wat ook weer gevolgen had voor de geestelijke... en je, je je geval, de religieuze beweging in Nederland. Uh, maar tegelijkertijd werd die onafhankelijkheidswens... of de individualisering ook steeds betwist... door de begondiers en de Habsburgers. Nou, in de volgende aflevering gaan we in op de laatste periode van, van deze historische context. En dat is in hoeverre bepaalde de burgerij de ontwikkeling in de Republiek in de Gouden Eeuw van 1602 tot 1700? Tot de volgende aflevering.